0: Aleluia Glória a Deus Vamos orar O que dizer que Deus possa fazer na tua casa Na tua família No teu trabalho O que Ele pode ainda completar naquilo, Naqueles que você ama Feche os teus olhos agora e comece a clamar O Espírito Santo de Deus está aqui O Espírito Santo de Deus está nesse lugar E Ele deseja que você o busque Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. E nós Te clamamos, Senhor. Faz o Teu melhor sobre a nossa casa. Senhor, abençoa aqueles que nós amamos. Abençoa, Senhor Deus, cada um que faz parte do nosso convívio. Senhor, eu Te peço pelos filhos, os guarda. Os livra, Senhor, dos maus costumes desse tempo. Os livra, Senhor Deus, das pragas que há no mundo. Os livra, Senhor de coisas que não te agradam, Senhor, tira, Pai, todo e qualquer pecado da nossa família, tira todo o costume da terra, tira toda a paixão estranha, Senhor, dos lares dos nossos filhos, Senhor, tira o pecado das casas, tira a prostituição, tira a lascivia, tira a gritaria, Senhor, tira a incredulidade, Pai, nós não seríamos nada sem a tua presença, Senhor. Cobre os nossos filhos com o teu sangue, abençoa os maridos, Pai. Oh, Senhor, traz tranquilidade, traz esperança, Senhor, tira o medo, oh, Pai. Abençoa as esposas, fortalece os casamentos. Nós repreendemos toda e qualquer iniciativa de divórcio. Nós repreendemos toda e qualquer iniciativa de brigas, e violência. Senhor, em nome de Jesus, abre a porta de emprego àquele que está desempregado faz um milagre financeiro aquele que necessita, leva suprimento à mesa daquele que clama, Senhor, traz a cura aquele que está enfermo, Pai. Nós te pedimos, Senhor, pelo João de Ressurreição, Senhor Deus, que tu complete a obra na vida do teu servo. Guarda as nossas famílias, multiplica as vidas nessa igreja. Oh, traz um mover de salvação e de restauração completa a obra, traz a cura completa Senhor nós profetizamos que as nossas famílias serão benditas Pai, que os nossos lares serão transformados, que a tua imagem e semelhança para a parte de cada um que está aqui Senhor abençoa Pai em nome de Jesus amém, glória a Deus Glória a Deus, pode se sentar. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar ministrando sobre entregando as lutas ao Senhor. Se você tem uma luta, hoje é dia de você entregar a pessoa certa, que é o Senhor. Abra a tua Bíblia, o livro de Juízes. Como deu por ver, eu não sou o pastor Rafael, sou um pouquinho mais gordinho. Eu sou o pastor Aloysio, e hoje eu estarei ministrando. O pastor Rafael está na igreja, está, está por aqui. Juízes 7, partido versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Gideão, Muito é o povo que está contigo, para eu dar, os medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorifique contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então, voltaram o povo, vinte e dois mil, e dez mil ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda há muito povo. Fazei os descer as águas e ali o provai. E será aqueles que eu te disser, esse irá contigo. E esse irá contigo. Porém todo aquele que eu der, perdão, porém todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás a parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam e levaram as mãos à boca, trezentos homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber as águas. Versículo 7. E disse o Senhor a Gideão. Com esses trezentos homens que lamberam as águas, vos livarei e darei os medianitas nas tuas mãos, pelo que toda outra gente vá cada um ao seu lugar. Versículo 8. E o povo tomou na sua mão a provisão e as buzinas, e ele os enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os trezentos homens reteve. E estavam no arraial dos medianitas, abaixo do vale. Versículo 9. E sucedeu que na mesma noite, o Senhor lhe disse, Levanta-te e desce o arraial, porque tenho dado na tua mão. Agora, versículo 16. Versículo 16. Então, repartiu os homens em três esquadrões. E lhe deu cada um em suas mãos buzinas, cântaros vazio, como tochas neles acesas. Versículo 18. Tocando eu e todos os que estavam comigo estiveram à buzina. Então também vos tocarei a buzina ao redor de toda a raial, e direis: Pelo Senhor e Gideão. Só até aqui. Glória a Deus. Senhor, nós consagramos essa palavra a Ti, Pai, e reconhecemos que a guerra é Tua, reconhecemos, Senhor, que nós entregaremos as nossas lutas somente a Ti, e Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que Tu venhas essa manhã e nos ministre, nos oriente, nos capacite, Senhor, e que a Tua palavra seja hoje, Pai, eficaz em nossas vidas, e repreendemos, Senhor, tudo aquilo que é contrário à palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Deus deu a Gideão um momento dele como nação, junto com aqueles que ele tinha recrutado, de estar enfrentando os medianitas. Só que a palavra de Deus diz que o número dos medianitas era muito maior do que o número de, do exército de Gideão. Era como se fosse gafanhoto, de tão grande, não dava nem para contar o número de medianitas que tinha. E de repente Gideão recrutou 32 mil homens. E 32 mil homens são pessoas em um grande número elevado de pessoas, né? É uma grande multidão. E Deus vira para Gideão e fala assim, ó, oh, Gideão, 32 mil está muito. 32 mil, na lógica humana, era um número considerável grande. Imagina se nós estivéssemos numa igreja de 32 mil pessoas. Que bênção. Imagine se você fosse dono de uma empresa de 32 mil funcionários. E Gideão estava de frente de um exército de 32 mil pessoas. E Deus falou, não há necessidade de tantas pessoas. De repente Deus vetou aquele número. E Deus falou para eles, olha, se vocês fossem com 32 mil eu daria a vitória para vocês do mesmo dia, só que vocês voltariam se glorificando da vitória, e falariam: Ó, a vitória veio devido às nossas mãos. E não era isso que Deus queria, porque quem daria a vitória não seria 32 mil guerreiros, seria o Senhor, e nas nossas vidas não importa os nossos números não importa as estatísticas, não importa a, o cenário atual, o que importa é que quem vai conduzir e quem vai concluir a vitória em nossas vidas é o Senhor. Deus não está procurando homens com méritos, Deus não, tava, não, Deus não precisava de um exército humano forte, Deus não precisava de homens bombados, Deus não precisava de guerreiros, Deus precisava de homens obedientes. E quando Deus falou para Gideão, 32 mil é muito, Gideão não questionou, mudou o número questionou quem for covarde, quem for tímido, volta, e quando Deus também só deixou 300, de Deão não questionou, e que é um tempo de nós não questionarmos Deus, mas simplesmente em obediência vivermos o um milagre, em obediência nos posicionarmos, e há um grande perigo quando nós acreditamos na nossa capacitação, Havia um grande perigo que eles estavam prontos a ocorrer ali, que era, eles acharem com a força do braço deles, eles venceriam a luta. E Deus exortou: não é vocês, mas sim eu. E há um grande perigo quando nós achamos que nós somos os capacitados, que nós somos o bambambam, bam, bam, que nós podemos fazer as coisas, que nós podemos realizar, conquistar, que com a força do meu braço eu realizo que eu sou o máximo. Satanás também se achou o máximo, nós não somos ninguém, nós somos aqueles que dependemos exclusivamente do Senhor, você depende de Deus, querido a vitória de Gideão foi magnífica, e Deus me revelou que a vitória de Gideão foi para aquela época e para uma nação, só que muito maior foi a vitória de Jesus Cristo, porque a vitória de Jesus Cristo não foi para um povo específico, não foi só para uma nação, não foi só para um dia, não foi só para uma época. A vitória de Jesus Cristo foi para o mundo inteiro eternamente. E Deus me falou que muitas vezes nós procuramos, nós procuramos resposta para hoje, ah, Senhor, eu preciso de uma resposta hoje. Eu preciso de uma resposta amanhã, às 8 da manhã, no primeiro horário, primeiro horário útil do dia. E não há nada errado em clamar ao Senhor e pedir uma resposta para hoje, se você tem essa necessidade. Não há nada errado em você buscar uma solução que precisa ser respondida urgentemente. Mas Deus te diz hoje que a resposta que Ele tem para você não é para hoje só. Ele tem uma resposta para você uma vitória eterna ele não tem uma resposta como um band-aid só para curar aquele momento, mas ele tem uma resposta eterna, a vitória que tem o Deus tem para você é eterna, é para você, para os teus filhos, para os teus netos, para todas as gerações futuras, se você for obediente como Gideão foi, não questionou, a vitória do Senhor sobre a tua vida será eterna, e vai acompanhar o povo que você ama, a tua família em nome de Jesus, e os teus descendentes, Queridos, 22 mil voltaram com medo. Deus mandou Gideão questionar, quem tem medo? Quem se sente incapacitado, covarde? Volte para suas casas de 32 mil. 22 voltou. 22 estavam ali por empolgação. 22 estavam, mil estavam ali por é, não desapontar Gideão, que era um juiz. Estava ali de oba oba. 22 mil que estavam com medo voltaram. O número é grande, mais do que a metade. E querido, não é tempo de nós termos medo. Mas é tempo de nós recebermos a coragem do Espírito Santo. Se você entrou aqui acuado, com medo de algo, Deus te diz hoje, não é tempo de você ter medo, mas você ir adiante. E ali, Deus deu uma segunda orientação. Vamos colocar esses homens para beber água. E a forma que eles se posicionarem diante da fonte de água vai ser o processo seletivo para ver quem continua com você, Gideão. Alguns homens, eles beberam água de forma correta. Se ajoelharam e pegaram a água com a mão e beberam a água. Outros homens... Eles caíram no chão como se fosse cão, a palavra, Deus já sabia que eles iam ter aquele comportamento, como o cão, e colocaram a sua língua na água. E que ele, de repente eu me questionei na. Essa palavra Deus me deu, antes do pastor Rafael falar que eu iria ministrar. Eu até falei para Juliano, Deus me deu uma palavra de o um homem bebendo como cão. E aí eu fui procurar hein, e veio juízes. Eu até achei que alguma coisa ia acontecer, de repente o o diácono Alex não iria vir na quinta, eu falei, será que ele não vai vir na quinta, que Deus está me dando uma palavra aqui, do nada, e aí, eu perguntei para Deus, mas por que beber como um cão, e o Espírito Santo Deus me ministrou, que agir como um cão, é agir de forma irracional, porque o homem é racional, o homem é um ser, que tem inteligência, mas o animal não tem, o animal é um ser irracional, e muitas vezes nós agimos diante do Senhor de forma irracional. Agimos diante do Senhor, não é, lembramos que Ele já nos abençoou no passado, não lembramos que Ele é capaz de nos abençoar hoje, e ficamos diante de lutas sem ter um posicionamento correto. Agimos de uma forma que o Senhor não espera, de uma forma irracional, de uma forma é, conforme Deus não quer de nós. Deus sabe que nós temos um tempo na igreja que nós temos uma experiência de repente você se converteu há muito tempo e Deus espera de você um posicionamento diferente e aqueles homens eles, muitos deles agiram de forma irracional como um cão eu até imaginei se uma pessoa está no deserto está no meio de uma guerra está que nem aquele seriado largados e pelados eles vivem no meio do mato de repente eles estão com sede se eles encontrarem uma fonte de água, eles correm de forma desesperada e vão beber aquela água. E às vezes até podem, por estar cansado de se cair no chão, é, e beber a água como um cão. Por meio a desespero. E muitas vezes o desespero nos leva a agirmos de forma irracional. E nós precisamos entendermos sempre que Deus é aquele que nos abençoa. Deus é aquele que vai trazer a fonte de água que vai nos saciar, e os que ficaram os trezentos, eram homens que dobraram seus joelhos, e pegaram a água com a mão, e querido Deus tem para nós, uma fonte que é a fonte do Espírito Santo, uma fonte de águas vivas, e você vai se posicionar, diante da fonte, não de forma irracional, mas você vai se posicionar de joelhos, prostrado ao Senhor, de uma posição correta, de reverência ao Senhor, diante da fonte de água viva, e Deus vai te capacitar a guerra, e Deus vai te dar a vitória, estar de joelho é estar prostrado ao Senhor, estar de joelho é estar em reverência do Senhor, é uma mão bebendo água, e a outra na espada, se o inimigo vir, é esse posicionamento que Deus quer de nós, reverência a Ele, postura diante da fonte d'água, diante do Senhor. Beber como um cão é usar a língua de forma errada. Quantas vezes nós usamos a língua de forma errada? Não nos saciamos devidamente na fonte de água, que é a do Espírito Santo, mas usamos a língua ou para falar mal de alguém, ou para falar mal da igreja, ou para falar mal do Senhor ou para não buscarmos a Senhor em oração, em louvor, Deus quer que nós usamos os nossos lábios em referência, para buscar o Espírito Santo de Deus, e dali, eles ficaram prostrados e se levantou somente 300, de 32 mil homens, ficaram 300, para enfrentar uma nação gigante, que era os medianitas, e querido, Parece, aquele, parece coisa de filme, né? Quem não assistiu aquele filme 300? Que Leondas recruta 300 homens de Espartacos, né? O filme que está o Rodrigo... É... Esqueci o nome, do Santoro. Só que, nesse caso, não é ficção. Não é Hollywood. Isso aconteceu de verdade porque Deus deu poder àqueles 300 homens. E sobre a tua vida vai acontecer essa vitória em nome. Não importa o número... 300 é pouco, né? 300 é quase nada para uma guerra. 300, de repente 300, não dá nem para vacinar esse barrinho. Pegar 300 enfermeiras aqui para vacinar São Paulo consegue? Num dia? Não consegue. Que é pouco o número para uma grande multidão. E com 300 homens eles venceram. E querido Deus te diz hoje, na tua limitação, 300 é um número limitado, na tua limitação vai surgir o poder de Deus e o livramento e o milagre em nome de Jesus. Na tua limitação Deus vai trabalhar. Deus reconhece a tua fraqueza e Deus vai te usar desta forma que você se apresenta. Deus te conhece as tuas limitações, Deus te conhece até onde você pode ir, mas aonde você pode ir o teu limite, Deus te diz, eu vou te levar a lugares maiores. Na tua limitação. E se formou ali três grupos dos trezentos. Eles formaram três grupos. Três e cem, né? Matemática. O primeiro grupo era o grupo do que andavam com os cântaros vazio. O que é um cântaro? Cântaro é um vaso de barro. Um vaso de barro. Parece aquele vaso que está na... Mas só que sem a... Sem a asa, mas não era branquinha, era feio de barro. E o cântaro, ele significa quebrar, porque eles pegaram aqueles cantos, os sem, quebraram os cantos e não contra os medianitas. Significa o cântaro para nós hoje, o vaso de barro, quebrar a velha estrutura do velho homem. E Deus quer que nós definitivamente quebramos o nosso cântaro diante dele quebrar a estrutura do velho homem, já não é mais tempo de ressuscitar o velho homem, de pecados do passado voltarem à tona, de atos que não agradavam o Senhor, de ter sentido saudade do passado, já não é mais tempo de você desejar as práticas antigas, você precisa definitivamente quebrar o teu cântaro, quebrar o teu vaso de barro na presença do Senhor, e se transformar em um novo vaso, um vaso ungido, cheio, cheio do Espírito Santo, por isso aqueles cântaros eram vazios, eram cântaros que não tinham nada, porque precisava-se se quebrar para se levantar um vaso novo, para se encher da água ou do óleo do Espírito Santo, e o Senhor te diz hoje, é tempo de quebrantar o teu coração querido, é tempo de você quebrantar o teu coração como um cântaro na presença do Senhor, o segundo grupo, eles chegaram com tochas, os outros sem. O que, que significa tocha para nós? Tocha é fogo, e nós precisamos em nome de Jesus, sermos uma tocha que é sermos cheios do Espírito Santo. Para vencermos, nós temos que acender a tocha do fogo do Espírito Santo em nós. Tem que esse fogo fluir dentro de nós. A tocha, você precisa hoje falar, Senhor, eu quero receber o óleo para que esse fogo venha marcar a minha vida e venha fazer parte de mim. Você precisa acender a tocha, porque essa tocha vai ser a palavra de Deus que vai iluminar os teus caminhos. E o segundo grupo, ele estava com essa tocha. E o Senhor deseja que isso seja sobre a tua vida. O terceiro tinha uma buzina. O que, que significa buzina? A buzina significa trombeta. Significa nós. Faz um barulho, né? A buzina faz um barulho, a trombeta faz um barulho. E, querido, é tempo de nós não ficarmos mais calados é tempo de nós sermos trombetas vivas do Senhor, como um chofar, que anunciando a glória do Senhor anunciando a palavra de Deus, chega de ser um agente secreto da palavra do Senhor, as pessoas precisam saber que você é crente, você tem que chegar no lugar a anunciar a palavra você tem que chegar a anunciar anunciar a salvação você tem que chegar no lugar a anunciar o poder de Deus, você tem que trazer o teu testemunho à tona para edificar outras vidas, você tem que ser uma buzina viva que alerta Alerte as pessoas que há é um Deus vitorioso. Que alerte as pessoas que há é um Deus que vence a guerra. Que alerte as pessoas que há é um Deus que faz milagres. Que alerte as pessoas que há é um Deus vivo. Aleluia. E quando nós nos posicionamos e anunciamos a glória de Deus, nós vivamos, vivamos algumas coisas. A primeira é que Deus enxerga algo diferente em nós. Que Deus enxergou algo diferente em Gideão. Deus enxergou algo diferente nos trezentos. Você quer fazer parte dos medrosos ou dos trezentos que vive o Senhor? Deus hoje está recrutando pessoas e Ele está enxergando algo diferente em você. Deus está enxergando algo diferente em você. Deus te enxerga como um guerreiro. Deus te enxerga como um vencedor, Deus não te enxerga como um fracassado, você não é aquilo que muitas vezes o espelho quer reproduzir. Deus te enxerga como um filho valoroso, Deus te enxerga como uma pessoa diferente. O Espírito Santo de Deus vai produzir em você a glória de Deus. Aquela vitória reproduziu a glória de Deus sobre aqueles homens, e o Senhor vai reproduzir a glória dele sobre a tua vida. Você tem que andar alerta constantemente, porque não é mais tempo de estarmos distraídos. Muitos daqueles homens não estiveram entre os 300 porque eles foram distraídos na forma de beber água. Você não tem que estar distraído, você tem que estar na presença do Senhor. Você não pode ser tragado, querido, você vai silenciar o teu inimigo. Aqueles 300 viveram a vitória você vai silenciar a presença do inimigo sobre a tua vida e família, ele não vai fazer mais barulho, ele não vai mais te afrontar, ele não vai mais te enfrentar, porque você vai silenciar o inimigo na tua família, na tua casa, no teu bairro, Deus procura homens que intercedam, Deus procura homens que guerreiem, Deus procura homens que dobrem os seus joelhos, como aqueles homens na beira da fonte, Deus procura ou pessoas que orem, que clame, que busquem a presença do Senhor, porque Ele quer silenciar o inimigo nesta, nessa época em nome de Jesus. Quido, os seus temores, as suas batalhas internas, elas vão cair porque Deus vai te usar como instrumento. Deus tem uma unção especial. Para aqueles 300. Deus tinha uma unção especial. Deus tem uma unção especial para você. Sabe qual que é essa unção? O Senhor está derramando sobre a tua vida uma unção de guerreiro. Uma unção de intercessor. Uma unção daquele que clama. Uma unção de ser guerreiro do Senhor, vencer as batalhas. E junto com a igreja. Nós vamos viver um novo patamar de vencer batalhas em nome de Jesus. Segundo item. A glória e a batalha pertencem ao Senhor. A glória e a batalha pertencem ao Senhor. Deus não queria 32 mil homens porque não era para ser glória humana. Mas era para ser a glória do Senhor. E sobre as nossas vidas, querida, a batalha é do Senhor. Deus que nos livra da batalha. Deus que nos livra do inimigo. E o Senhor vai te dar essa condição em nome de Jesus. Tome cuidado quando a tua carne, quando o teu ego, quando o teu eu interior quer roubar a glória de Deus. Não dá para subir aqui e ministrar e falar, eu sou o máximo. Eu não sou ninguém. Eu dependo do Senhor. Não dá para você chegar e falar, eu sou o máximo, eu eu canto demais, eu oro demais, eu prego demais, eu sou o supra-sumo. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos do Senhor, o guerreiro quando pensa que ele vai na força da carne, ele cai. E o Senhor quer que nós hoje entendamos que não é tempo de nós termos egos. É tempo de nós abrirmos mão do nosso ego e como o corpo nos unimos, como aqueles 300 que se fecharam com o Gideão e vencermos. É tempo de nós entendermos que o Espírito Santo ele vai quebrar todo o sentimento da carne. Vai expor situações da carne porque ele quer curar. Terceiro item. O Senhor deseja... O Senhor deseja que os servos possuem sede. Aqueles trezentos tinham sede. Ao beber a água, eles se posicionaram de forma correta e ter sede. E o Senhor quer que você seja sedento da palavra. Que você não se esqueça dela nenhum dia. Que você se alimente. Que você busque. O Senhor vai conceder para aqueles que têm sede nele. Se você tiver sede, aqueles que não estão acomodados, mas aqueles que têm sede da palavra, Deus procura inconformados com o mundo, pessoas sedentas pela pela palavra, pessoas que desejem lutar pelo reino, pessoas que desejam guerrear por ele, pessoas que desejam ser representante dele aqui na terra. Pessoas que desejam ver o reino expandido. Pessoas que tenham sede de ver conversão de vidas. Pessoas que tenham sede de ver batismos. O Senhor deseja em nós sede. Sede de justiça. Não é a justiça feita por humana, mas a justiça feita pelo Senhor. O Senhor deseja em nós que a nossa motivação seja somente nele. E quando nós tivermos isso, ele vai nos abençoar. Em Mateus 5,6 assim. Mateus 5,6, Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Você tem sede de justiça, querido? Fome de buscar a presença do Senhor? Você é um bem-aventurado. Em Apocalipse 22, 17, diz assim. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Que Deus procura pessoas sedentas, que desejam a água da vida, que busquem. E o último item é, Deus não necessita de fatores humanos para concretizar o milagre. Deus não necessita de fatores humanos para concretizar o milagre. Deus não precisa de muito, querido, para fazer o um milagre. Deus só precisa dele e de um coração que o busque. Deus não precisa de fatores humanos. Ah, se eu tivesse muito dinheiro aconteceria se eu tivesse uma posição melhor, se eu tivesse um cargo melhor, se eu tivesse amigos, se eu tivesse pessoas, Deus não precisa de fatores humanos, Deus precisa de, como eu falei, pessoas sedentas em buscá-lo, sedentas em desejá-lo, Deus não precisa de pessoas tímidas, pessoas que tenham fé, querido, não há fatores humanos que possam é, nos fazer viver um milagre, e você precisa entender que não é o meu ego, não é a minha condição, não é, ah, porque eu tenho uma formação X, ah, porque eu sou bom, porque eu lidero pessoas, você, ah, porque eu sou bom, porque eu tenho, é, eu emprego pessoas, nada disso importa diante do Senhor, são fatores humanos. Se hoje você tem um cargo que você lidera pessoas, é porque Deus te colocou naquele lugar, não é porque você é o bom. Se você tem uma condição hoje de, ter uma empresa porque Deus te colocou naquele lugar. E Deus vai te honrar nessa condição e vai multiplicar e te abençoar. Não é o fator humano a condição. Deus quer que nós entendamos isso que nós precisamos entender que vai haver o cumprir das promessas. Querido, porque não é fatores humanos. Parece que os teus olhos não veem a vitória, mas Deus te diz, eu que vou cumprir as promessas, eu vou te dar, a... é só você aguardar a vitória, é só você aguardar a vitória, o sangue de Jesus vai te fazer você passar em leso, em meio às batalhas, o sangue de Jesus já te... Te garante a vitória, se você tem expectativa de milagres, querido, vai acontecer, não por você, mas pela graça do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, glória a Deus, a palavra de Deus nos dá a vitória. E hoje você precisa colocar em prática. Basta crer. Deus quer hoje retirar de nós toda deformação. Tudo aquilo que não agrada. Tudo aquilo que o Senhor não, não sente prazer em nós, hoje Ele está tirando. Porque você vai entender que não é fatores humanos, mas a vitória vem do Senhor. E como Gideão, você vai falar assim, eu vou por Deus eu vou pelo Senhor, eu vou pela igreja, eu vou pelo Senhor, eles gritavam por Gideão e pelo Senhor, vai pela minha família e pelo Senhor, pela igreja Águas e pelo Senhor, pela vida dos apóstolos e pelo Senhor, pela vida do pastor Rafael e pelo Senhor, é um momento que não pode haver divisão, mas nós temos que buscar a presença do Senhor, e nós temos que por Deus fazermos, fazermos as coisas, tem que tirar toda a deformação, hoje todo jugo está saindo por terra, se você se achava perdido, Deus te diz hoje, eu te levanto como aqueles 300 homens, Glória a Deus, e se você está em guerra, segundo Coríntios 4, de 8 a 10, de repente você entrou hoje aqui, você está passando por uma guerra, segundo Coríntios 4, de 8 a 10, assim, em tudo, somos atribulados, atribulados, mas não angustiados, perplexos, não desanimado, perseguido, mas não desamparados, abatido, mas não destruído, trazendo sempre toda a parte da a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também dos nossos corpos. Você consegue entender isso, querido? Que às vezes nós estamos passando por guerra, mas Deus vai nos honrar quando nós trazemos a morte de Cristo em nossas vidas em prática. Olha aqui, ó. Em tudo somos atribulados. Mesmo atribulado, o que ele diz aqui? Não, mas não angustiado. Talvez você esteja aqui, querido, dessa forma, atribulado mas Deus te Deus tira a angústia do teu coração, porque eu vou te dar o livramento, eu vou te dar a vitória, e continua aqui, perplexo, perplexo porque às vezes vem lutas que nos deixam perplexas, nos deixam boca abertos, nos deixam receosos, perplexo, mas não desanimado, se algo te surpreendeu, não desanima, continua a tua jornada no Senhor, perseguido, Muitas vezes você não se sente perseguido. Você não se sente acuado. Você não se sente afrontado. Perseguido, mas não desamparado. Você pode estar se sentindo perseguido, mas Deus está contigo. Você não está desamparado nessa, querido. Você nunca está só. Olha ao teu redor que o Espírito Santo está contigo. E você tem uma igreja. Você está sentindo só, procure alguém. Entra numa célula, faz um discipulado, você nunca vai estar desamparado, está passando por necessidade, pode procurar que aqui você vai ter irmãos, você nunca vai estar desamparado, fora a presença de Deus, abatido, mas não destruído, quantas vezes a notícia nos abate? Quanto... Nós somos seres humanos, ninguém aqui é super homem não, Ninguém aqui tem superpoderes, nós somos pessoas normais, carne e osso. E às vezes vem algo que nos abate mesmo. Pode abater querido, mas você não vai ser destruído. Você não vai ser consumido. Você não vai ser levado por essa situação que te abateu. Basta sempre trazer a lembrança da morte de Cristo na cruz do Calvário. E hoje é dia de Santa Ceia, querido. E a ceia é para nós lembrarmos que o nosso Jesus, aquele que venceu a maior das lutas, foi levado à cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos alistados no exército dele. E fôssemos salvos, fôssemos recuperados, fôssemos alistados a ter o nosso nome na vida eterna, na presença do Senhor. E por isso hoje você vai sempre lembrar da morte de Cristo. E entender que não foi em vão. Deus foi levado à cruz. Deus foi crucificado, o Seu Filho. Para que nós tivéssemos as nossas esperanças e a nossa batalha vencida por Ele. Glória a Deus. Feche os teus olhos agora. Nós vamos orar. Eu não sei, vamos ficar em pé? Em reverência ao Senhor. você na tua casa também ore, feche os teus olhos agora, querido entrega a tua luta ao Senhor, cada um daqui tem uma luta, que não é igual ao do irmão que está do teu lado, não te preocupe com a luta do irmão do teu lado, mas apresenta a tua, apresenta a tua, seja qual for o teu medianito, apresenta dentro do Senhor, Deus vai hoje te dar a vitória, Deus vai hoje te conduzir a um caminho de honra, Deus vai hoje abençoar, comece a orar no teu lugar, comece a apresentar, Gideão apresentou aquela nação, Gideão foi afrontado por aquele inimigo, e se você entrou aqui, tem algo que tem te afrontado, é hora de você clamar ao Senhor, Pai, nós clamamos a ti, e te pedimos Senhor, olha por cada um que está aqui, apresentamos como aqueles trezentos homens, Senhor, que estavam com Gideão diante de Ti, e enxergamos que a nossa vitória não vem dos nossos braços, mas vem do Senhor, Pai, e entregamos a nossa batalha a Ti, e como aqueles homens que foram divididos em três grupos, nós queremos agora, Pai, quebrar de forma espiritual o nosso cântaro vazio, ah Senhor quebrar as práticas do passado, as práticas do velho homem, nós queremos diante de Ti Senhor nos apresentarmos para sermos Pai restaurados plenamente tira de nós aquilo que não te agrada nós queremos quebrantar esse cântaro velho e sermos um vaso de honra na tua presença um vaso pai preparado para receber a unção do Espírito Santo Senhor nós queremos como aqueles homens nos apresentarmos como tocha pai, tocha viva viva e cheia e marcada pelo Santo Espírito pelo derramar do teu óleo acende em nós o teu fogo Senhor, nós queremos ser tocha trombetas vivas Senhor buzinas que anunciem a tua palavra, tira toda a timidez Senhor, tira todo o sentimento de incapacidade que há nos teus servos de não proclamar a tua palavra, que o Senhor nos levante como evangelistas pregadores da tua palavra Senhor, pessoas que sejam instrumento para resgatar vidas e tirarem vidas do inferno e trazer para a tua casa Senhor em nome de Jesus Pai nós declaramos que a nossa luta pertence a Ti Pai, em nome de Jesus nós enxergamos que o Senhor vem em nós, há algo diferente em nós Pai, nós declaramos Senhor que a nossa glória e a batalha pertence ao Senhor, não é pela nossa força, mas a glória a honra, o poder vem de Ti Senhor, vem de Ti olha a cada família Senhor, olha a cada pedido ameniza a luta traz a vitória, traz a honra Senhor, em nome de Jesus nós declaramos Pai que caia do nosso meio todo abatimento Todo sentimento de ser desamparado Tira do nosso meio Tudo aquilo, Senhor Deus, que quer nos afrontar, Pai Nós declaramos, Senhor Que em nós enxergamos em Ti a vitória Nós enxergamos o sacrifício da cruz Hoje é santa ceia, Pai Nós renovamos o voto contigo Com a ordenância a Tua palavra Ou ao comer o pão, a beber o vinho Nós declaramos que não foi em vão um sacrifício da cruz que o Senhor nos salvou e nós somos gratos Pai, gratos a Ti, porque o Senhor nos restaurou, porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida Pai, abençoa dá vitória em meio às guerras Pai, em nome de Jesus Amém Glória a Deus, a prol do Senhor